5: el diálogo es la mejor salida.
6: Para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas, de manera inmediata, he decidido. que Ecuador condonará todos los créditos vencidos hasta 3.000 dólares.
5: Ecuador quiere paz. Presidencia del Ecuador
8: Sí, Señor, y tú eres mi ecuador.
0: Siempre alegres, siempre unidos. No hay espacio para
8: el miedo ni el olvido. ¡Oh! Yo soy ecuatoriano, sí señor. Y tú eres mi Ecuador. Ecuador, Ecuador, con un solo corazón. Eres
1: mi Ecuador. 680 Sistema de Emisoras Atalaya. En su año 78 reciban el saludo aquí desde la hora del pocho, desde esta columna, esta trinchera de la libertad de expresión, honrando todos los días a diario las iniciales de sus nombres completos S, -E A, Radio Seria, Emotiva y Altiva. Por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio. Y un nombre que ha he hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, de este 23 de junio del año 2022. Este, realmente en, en una nueva jornada eh, de paros, como ya quisiéramos hablar de que el país está normal. Mira tú, ¿no? cómo, cómo las cosas siempre nos traen novedades desgraciadamente desagradables veníamos luchando, 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 luchando por este tema de la delincuencia era el pan nuestro de cada día ahora ya ni siquiera trasciende el tema delictivo porque el país está bloqueado, está paralizado, está convulsionado y entonces esto eh, nos genera una sobrecarga terrible a nuestros hombros a los hombros de los ecuatorianos que de a poco tenemos que ir eh, ya eh, neutralizando, pero eh, esperemos, con la ayuda de Dios, con las buenas decisiones gubernamentales, con las buenas posturas que tengan también actores de esta situación, esperemos que pronto, pero muy pronto, el Ecuador recupere su, su paz normal, digamos, porque tampoco es que es un país que vive en paz. Digamos, ya, ya, ya esa paz relativa, ya, esa es la palabra correcta, esa paz relativa dentro de eh, eh, un escenario que de por sí pues, se ha venido convirtiendo en violento en los, en, los últimos, en los últimos meses, en los últimos años. Pero por lo menos teníamos una paz social relativa, teníamos enfocado al, al enemigo en un solo punto, el de los delincuentes. Ahora, desgraciadamente, se nos da esta sobrecarga social que es muy difícil, es muy difícil neutralizar, pero que esperamos y ansiamos de que pronto el Ecuador recupere nuevamente el sendero de la producción, el sendero de... De la vida rutinaria, porque en este momento estamos fuera, totalmente fuera de una vida rutinaria. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
10: Eh, buenos días con todo, buenos días, Ocho. Estamos enfrentando una ola delincuencial que procura derrumbar la democracia en el país, que procura sacar de la presidencia a quien fue electo constitucional y democráticamente. Y eso no lo podemos permitir los ecuatorianos. Más allá de simpatías o no que se pueda tener con el presidente Lazio y con sus aciertos y errores, con muchas cosas por corregir. Los ecuatorianos no podemos permitir que una turba, por respetables que sean ciertos miembros de esa turba, porque los que están destrozando las calles no son respetables, los que están asaltando los negocios no son respetables, los que están hincando con lanzas, las llantas de los vehículos para que no te enfiren, los que no dejan circular eh, eh, ambulancias, los que no dejan circular eh, vehículos con carga de alimentos para las otras ciudades, no tienen nada de respetable. Respetable es la gran comunidad indígena que se dedica a trabajar en sus campos para poder vernos de, de todos estos productos. Entonces, no podemos caer en manos de una turba que quiere tumbar a un gobierno constituido por el simple capricho de un líder. Y quiere alzarse con la presidencia de la República, porque ya lo han dicho públicamente y ya lo escuchamos el día de ayer aquí en la radio. Entonces, eh, creo que los ecuatorianos en eso tenemos que estar unidos. Nosotros podemos reclamar, podemos hacer manifestaciones pacíficas. De hecho, se han dado, aquí en Guayaquil al menos se dio una manifestación en contra del gobierno, pero fue pacífica. Y contra eso no hay nada que objetar. Pero robar, destruir, atacar a piedra, a palos, no solamente a la gente civil, sino también al, a los uniformados, realmente es inconcebible. Ojalá que esto se calme y ojalá que, que no pase más allá de lo que ya ha pasado, porque tenemos en ciudades como Quito, como Mombato, ya cada vez más gente en las calles gritando a favor de la democracia. Lo que tenemos que evitar es que haya un enfrentamiento entre civiles y para eso hay que saberse manejar con mucha prudencia y mucha cautela
1: yo solamente sugiero a los medios de comunicación tratar de usar las palabras yo no digo correctas porque no es que están usando las palabras incorrectas pero las palabras necesarias para el momento por ejemplo en un importante diario dice mientras en Puyo se vivió el martes una de las protestas más violentas cuando un hombre murió en los enfrentamientos con la policía yo creo que la palabra correcta debería de ser cuando un hombre murió en los enfrentamientos con las fuerzas del orden o con el orden. Porque al titular de esa manera la gente le ve, los policías mataron a alguien. No es que los policías mataron a alguien, los policías están evitando que esto termine convirtiéndose en un verdadero
10: desastre. Pucho, y además en ese caso... Y, y ese...
1: evidentemente pues a veces eh, las circunstancias obligan...
10: Al uso incluso de armas letales. En, en, ese, en ese específico caso, incluso hay confusión, porque hay dos versiones. Hay los que dicen, son los manifestantes que dicen que la policía le disparó, pero hay otras versiones que dicen que él estaba manipulando un taco de dinamita y le explotó. Entonces, entonces, porque pues, ahora resulta que son dinamiteros.
1: Antes eran tirapiedras. Sí, pues ahora son dinamiteros ahora son y parangalas y todo. Ahora son dinamiteros estos manifestantes revoltosos ahora reciben instrucciones de, de ciertos entre comillas adiestradores venezolanos porque allí ahí hay Venezolano videos que y dicen en cubano, que, hay ahí. que se dedicaron en los últimos años a este tipo de cosas además
10: hay una denuncia de una señora que transitaba de transitaba salía de baños hacia Quito para coger un vuelo internacional una turista que los pararon en un punto y ellos pedían que por favor lo dejen pasar y que los indígenas no los dejaban pasar y que apareció un ciudadano Cubano o venezolano. que el con ellos, que era el jefe de ellos. Y ahí lo lograron convencer, pero que les dijo que no sabía si en el otro punto lo dejaban pasar. Bueno, cuando lo convencieron, él le ordenó a los indígenas que abran paso y lo dejaron pasar. Y en el otro punto fue exactamente igual. Extranjeros, que son los que están comandando este cierre de carreteras en ciertos sectores. Entonces, son dinamiteros. Se veían en las
1: imágenes como cogían esas botellas de cerveza. Esas botellas... Medianas mm. de cerveza Ahí les explicaban pongan no sé qué cosa adentro Pólvora encima gasolina Tierra, la mecha, tierra, tierra, tierra para que tierra, se riegue y tierra Tierra este, encima de gasolina con la mecha Y entonces obviamente pues Cuando la quedan tirada Ya la tiran eh,
10: Prenden un fósforo o algo Y la tiran y en ese momento va a explotar donde caiga ah, o pero sea, Eso es lo que dice Que le pongan tierra Porque la tierra se riega Entonces se prende el fuego Y se prende como una, como una raya Una... una... Una franja larga. Maliantes.
1: Maliantes, exacto. Maliantes, miserables. Que, por supuesto, pues, han venido con estas enseñanzas, entre comillas, estas tácticas, estas, estos actos de guerrilla, de guerrilla civil. Los ecuatorianos no podemos permitirlo, señores. Por eso hoy día, en cuenta de Twitter, arroba Pocho Harp, estoy invitando a la gente, desde mi trincherita que es precisamente eh, mi cuenta de Twitter, mis programas de radio, pongo, es la hora en que los habitantes de Quito y del país salgan a las calles a las diferentes manifestaciones de paz para demostrarles a los indígenas revoltosos que nosotros y ellos caminamos por un solo territorio, el territorio nacional, que es de todos y no solo de ellos. Porque siguen con la cantaleta de que por donde caminan los indígenas es territorio indígena. Hoy la volví a escuchar a la señora doctora Nina Pacari, fundadora de, de la Conaye, en donde decía la doctora Pacari que el territorio es territorio indígena y que ellos decidieron compartirlo para las plurinacionalidades o para las pluriculturalidades o como le quieran llamar. No, señores, este territorio no es indígena. Este es un territorio nacional, aquí hay una sola nación. Por eso yo desde que comenzó a redactarse esto de la Constitución en el 2009, una de las cosas que más combatí y condené de la, de, de la redacción de la Constitución era el tema de la plurinacionalidad, confundiéndola con la pluriculturalidad, que son dos cosas son dos distintas. dos cosas
10: distintas, absolutamente.
1: La plurinacionalidad no, porque este no, es, este, no es, este no es un territorio de muchas naciones o de varias naciones una sola nación llamada Ecuador, un solo Estado llamado Ecuador. La pluriculturalidad es otra cosa, múltiples culturas, múltiples religiones, todo eso sí, en la diversidad también se, se fundamenta y hasta se fortalece, la en la, plural, en la pluralidad se fortalece y se consolida la unidad. Somos una sola cosa, pero con varios pensamientos, con varias culturas, con varias visiones, pero no es que para cada cultura y para cada visión se necesita una nación. No, señores, somos una sola nación. Este fue un territorio autóctonamente indígena, sí, como lo fueron todos los territorios de América Latina, como lo fue también el territorio hoy llamado Estados Unidos. Fueron todos, eh, América en general fue, un, eh, fue tierra de indígenas, es verdad, pero fueron conquistados. Y después fueron colonizados y perdieron ese territorio. Y luego los mestizos recuperaron este territorio. Los mestizos. Es decir, no fueron los indígenas, fueron los hijos, nietos y descendientes indígenas con los hijos y nietos de los conquistadores que se unieron en esa convivencia larga de siglos. Se unieron. Y posteriormente esas generaciones mestizas fueron las que se rebelaron ante el yugo español y reconquistaron la tierra para ser autogobernada. O sea, ya, ya no es la no reconquista, ya no hay esencia exclusivamente indígena, sino una esencia mestiza de todo. O sea, todo, así todos así que la mayor,
10: nuestros... el mayor porcentaje de habitantes son mestizos o de otras razas y no propiamente, y no propiamente los indígenas, indígenas, son 7% los indígenas.
1: Aquí y en otros lados así también. Es. Entonces, todos estos son territorios mestizos, en donde que justamente en esa mezcla tenemos como herencia que esto es tierra de todos nosotros. En el caso del Ecuador, acorde a sus límites políticos, la tierra nos pertenece a todos no solo a los indígenas, ellos pueden y deben de vivir con todas las consideraciones del caso, que sí se las tiene, porque incluso la constitución determina ciertas, ciertos escenarios que son exclusivos de los indígenas, entre ellos hasta la justicia indígena. Pero eso no quiere decir que por donde caminen el territorio es indígena. El territorio es de todos los ecuatorianos. Y la única manera de poder compartir como se debe algo que es de todos y no solamente de uno, es en el marco de la ley. Para eso está la ley, justamente para poder facilitar la interactuación entre los pobladores entre sí y entre los pobladores y las autoridades de turno. Para eso está la ley. Por eso es que hay que respetar la ley, porque es lo que nos permite interactuar, lo que nos permite compartir. Siendo para todos la misma ley, nos da las mismas obligaciones y al mismo tiempo también nos da los mismos derechos. Entonces, no se puede permitir bajo ningún concepto de que siga predominándose ese criterio de que no, esto se cambia a la fuerza y nosotros marchamos porque marchamos porque donde caminamos es territorio indígena, no señor. Yo debo de tener también descendencia indígena, por supuesto. Ascendencia. Yo no, eh, eh, perdón, ascendencia, claro, descendencia. Eh, yo debo de tener ascendencia indígena. Por supuesto que debo de tener ascendencia indígena.
10: Todos tenemos Todos ascendencia tenemos ascendencia indígena, indígena parte,
1: pero no, no exclusivamente indígena. Entonces yo no me siento. ...dueño del territorio... ...ni por mi ascendencia indígena... ...ni por mi ascendencia española... ...menos por mi ascendencia libanesa... ...no... ...yo me siento dueño de este territorio... ...junto a otros 16.999.999 personas... ...porque soy ecuatoriano... ...exacto...
10: ...Pocho, nosotros nos sentimos ecuatorianos... ...punto... ...punto... ...más allá de ser... Eh, ...de raza negra... ...de raza indígena... ...de mestizo... ...cholo, blanco... ...lo que sea... ...somos ecuatorianos... ...y tenemos y debemos... De respetar todos al Poder Constituido Y a la Constitución de la Pero República Pero por favor Y no lo estamos haciendo sí, mira. O sea, No lo están haciendo estos señores
1: Mira, aquí hay estos idiotas que nunca faltan Hay estos idiotas que nunca faltan Voy a leer uno nomás Ya, ya <risa> le voy a contestar más adelantito Ya no tuve tiempo Este Déjame buscarlo este Majadero A
10: ti siempre sale algún Un
1: tal Jean-Pierre Villarruel ve quién es este Jean-Pierre Villaruel relator y reportero de CR satelital. ya lo voy a llamar a ya lo voy a llamar a, a ¿cómo Antonio. Que se llama? Antonio Guerrero en más a Antonio Guerrero ya lo voy a llamar a este miserable directamente o a este mismo directamente escribe por racistas regionalistas prepotentes y mitómanos como este es que el Ecuador está como está polarizado lleno de odios y rencor No te. no le voy a contestar no le voy a contestar a este majadero por Twitter, lo voy a llamar. Yo sí sé cómo conseguir el teléfono de este miserable.
10: Bueno, lo vas a buscar mucho. Sí? Al,
1: al rato lo busco en Quito. Cuando vaya a Quito lo voy a buscar a Quito. A este miserable, Jean-Pierre Villarroel. porque este es de Quito. Dame si es de Quito. Debe ser de Quito. Yeah. Trabaja en Match Deportes. A, a, a este lo voy a ir a buscar personalmente. A este lo voy a ir a buscar personalmente en su momento a este majadero a este majadero lo voy a ir a buscar personalmente a este tal Villaruel por suerte sí está identificado por suerte sí está identificado a este lo voy a ir a buscar personalmente
10: majadero, miserable bueno, si alguien contesta de esa manera un tweet como el que tú pusiste quiere decir que él es parte de esa orden delincuencial que están haciendo destrozos, para que salga con un comentario de esa naturaleza. A
1: este lo voy a buscar, a este, a este yo sé cómo, cómo encontrarlo, este miserable. Eh, eh, estos eh, A estos son los que sí me gusta que, que escriban este tipo de cosas, pero los puedo ubicar. A este lo voy a ubicar. A este lo voy a ubicar. Y de una vez dejo constancia porque el día que salga llorando como mariquita, se sepa por qué llora como mariquita. Ah, pues, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, ¿cómo ves esta cuestión, este
10: Fernando? Difícil, Pocho, la veo muy, muy dura, muy difícil. Eh, yo no sé si realmente eh, eh, condicionamientos para el diálogo que, que te piden dejar en indefensión, Quito. O sea, pedir que se derogue el estado de excepción, que dicho sea de paso, pues, es igual que esté o que no esté, porque la, la actitud y la reacción de la fuerza del orden es exactamente la misma. O sea, no, no es que se ha incrementado el uso de la fuerza, ni mucho menos, están exactamente igual. Están controlando, eh, tratando de controlar el orden. Entonces, pedir que se derogue el estado de excepción, que los dejen entrar a donde quieren entrar ellos, al arbolito, a la casa de la cultura. No me acuerdo qué otra. ¿Cuál era la otra.? es un arma de doble filo, porque yo lo que quisiera escucharlos, es decir, nosotros, quisiera escucharlo a Isa decir esto, nosotros, el día de mañana, el día del diálogo, vamos a estar replegados en las universidades y en los centros de acogida que tenemos. No vamos a salir. No nos responsabilizamos por aquellos Vándalos que salen a hacer destrozos. Entonces, se le da la libertad a la policía de actuar contra los vándalos, y ellos permanecen, los pacíficos, permanecen replegados. Una vez que termine el diálogo, veremos qué se hace. Pues eso, considero yo que es una manera de decir, ok, quiero dialogar, conversemos. Pero decir, quiten el estado de excepción, déjenos avanzar, vamos a donde quiera, quiere de, termina con que se adueñan de todos los sitios en Quito, siguen haciendo destrozos, termina el diálogo, no estamos de acuerdo, pero ya se ya, ¿cómo lo sacas después? Entonces es peligroso el planteamiento. Por otro lado, el gobierno tiene que ver cómo llega al diálogo. ¿Qué puede y qué no puede aceptar de esto de aquí? Entonces es una situación muy dura y muy difícil de manejar. Y a mí, esos planteamientos de dejar en defensión prácticamente la capital me suena a pretextos para no avanzar. No sé qué opinas tú.
1: Mira, este yo lo que pienso es que ellos están en una posición de, como no tienen entre comillas nada que perder, como muchos de ellos son unos vagos o revoltosos, y el trabajo, y además yo creo que a ver, y lo voy a decir con, con absoluta claridad, yo creo que están trabajando ahorita, <ríe> yo creo que están trabajando ahorita, ni siquiera es que eh, ahorita están vagando, a lo mejor en otros momentos vagan, ahorita están trabajando, y creo que estoy, estoy dando a entender qué es lo que quiero decir cuando digo ahorita están trabajando, están recibiendo financiamiento de una serie de gente, políticas y no políticas, que están plenamente interesados en la desestabilización del país. Y están ganando plata muchos de ellos por hacer lo que están haciendo. Están trabajando. Eso hace más difícil, Fernando.
10: Sí.
1: Más difícil el entendimiento, porque ellos no responden por sí mismos, ni siquiera a sus bases, sino que responden a órdenes de titiriteros. Ellos son títeres. Responden a órdenes de titiriteros. Y obviamente, ¿cómo llegas a conversar con los titiriteros? Si los titiriteros quieren es... Que, que, que cunda el pánico, el desorden, la desestabilización. Eso es lo que quieren los titiriteros. Y, y además están poniendo las platas para eso. Entonces, esta gente va a permanecer ahí, va a seguir generando caos, va a tratar de afectarnos. Mira, yo hoy día puse otro Twitter, que no lo voy a leer, sino que sí lo voy a, ref a, a reflexionar. Me parece que ahora hay más vandalismo que en el 2019. Porque en el 2019 se concentró en Quito, básicamente, el vandalismo. Con ciertos... En algún momento, lo, más, que, más que los mismos manifestantes, los asaltantes de ciertas ciudades aprovecharon el primer el segundo día álgido de, de los amotinamientos para salir a asaltar en ciertos lugares. Se crearon ciertas ciertos actos vandálicos en Guayaquil y en, en otras ciudades del país. Pero... Ahora está más regado el vandalismo. O sea, ahora está menos concentrado en Quito. Están entrando a Quito, digamos que eh, en, el, en el año 2019 tomaron a Quito como un escenario no único, pero primordial de sus actos. De sus actos vandálicos, por un lado, quemaron un edificio, prendieron fuego al otro, eh, hicieron relajo y medio, destruyeron parques, destruyeron calles, pero lo concentraron en Quito hoy andan en diferentes lados y sobre todo buscando puntos estratégicos donde hacerle daño al país, a los pobladores del país. Andan envenenando agua potable, andan queriéndose tomar estaciones de gas, estaciones se de combustible, tomaron una de, se tomaron la de Duragas.
10: No, y se tomaron en, en Tunguragua, se tomaron una de distribuidora de, de, de puesto, energía eléctrica. Le han puesto
1: sustancia nociva al, al agua potable de Imbabura y al agua potable de Tunguragua.
10: En Ambato echaron eh, aceite quemado. Y no
1: sé qué cosa también en, 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 Imbabura. en Imbabura. Ahí salió un señor, eh, eh, un poblador o una autoridad, de un cantón ahí,
10: no, no recuerdo, diciendo que secaron quedaron en
1: en la provincia de Imbabura.
10: En el norte Al... de Quito hay una ciudadela, un sector del norte de Quito, marianista me parece que se llama, que tienen ocho días sin gas. Es que, es que se, tan, se tomaron... Entonces andan con esto estratégico. Se
1: han querido meter o se metieron, mejor dicho, no sé si ya... Fue controlada la situación. No sé si ya fue controlada la situación. Y a propósito, con todo el respeto y las consideraciones del caso para el general Salinas, comandante de la policía, él como comandante tiene que estar al tanto minuto a minuto de todo y tiene que dar respuestas. Si se presenta en un canal de televisión, tiene que dar respuestas minuto a minuto. Hoy día... En la entrevista de Coavisa, Lenín, More, Lenín Artieda. Eh, eh, Artieda, le preguntó al comandante Salinas sobre la toma esta o el intento de toma de, de esta planta transmisora de, de electricidad. Sí, en Tunguragua. O sea, en Tunguragua. Entonces, el, 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 el general lo vi en su contestación como que no estaba muy al tanto del tema. Como que se la sacó por ahí y Lenín le preguntó, pues ya está controlado eso. Y terminó diciendo, bueno, no sé. O sea,
10: a mí me nace una pregunta, Pocho. De... En, en ese
1: sentido, el comandante de la policía tiene que estar informado de cada árbol, que, de cada hoja de árbol que se mueve cuando Pero, hay este tipo de cosas. A mí me
10: nace una pregunta, Pocho, de todo esto, hablando de este punto, por ejemplo, de, de, de esta planta de distribuidoras de, electric, de electricidad y hablando de las plantas distribuidoras de gas y hablando de lo que sucedió en, la fiscalía, en el edificio de la fiscalía. ¿Cómo es que siendo puntos estratégicos, al menos los primeros, no tengan resguardo ¿Cómo pueden entrar un grupo de indígenas a tomarse las instalaciones y a secuestrar a los trabajadores y que no haya habido un contingente armado del ejército o de la policía para defender esos sitios? Ahí debería estar el ejército. Son sitios estratégicos que saben que pueden ser blanco fácil. La fiscalía, el edificio de la fiscalía hace 3, 4 días fue apedreado y ayer fue saqueado. ¿Cómo pudieron de abandonar un edificio que había sido apedreado y atacado a dejarlo abandonado y no tener un resguardo policial o militar para evitar nuevos desmanes. Yo no entiendo. Definitivamente esas cosas no las entiendo.
1: Dos veces la fiscalía. Dos veces la fiscalía. Sí, Le
10: eh, cayeron a piedrazo primero y no fueron ayer, fueron y entraron. Sitios estratégicos para el país, como es una, una, un centro de distribución de energía para todo el país, para Guayaquil y para todo, abandonado, donde pueden ir un grupo indígena a tomárselos y secuestrar a los trabajadores y amenazar con cortarnos la energía eléctrica. No, yo no entiendo, son cosas que no entiendo. Igual con, la, con el gas, con las distribuidoras de gas, los pozos petroleros. Entonces, ¿en qué momento nos defienden? ¿En qué momento tenemos un continente que se pare firme y defienda esos sitios estratégicos del país?
1: Bueno, lo, lo, lo que sí conozco hoy, conocí, es que a los indígenas, si es que llegan a tener la proterva intención de avanzar hacia Carondelet...
10: Eso es lo que quieren, al menos, ¿no? A lo que han anunciado. Bueno,
1: les doy una mala noticia. Está hiper, súper vigilada y resguardada la sede de gobierno. Pero total... He conversado con un militar de adentro del Ministerio de Defensa, no con el Ministro de Defensa, sino con un militar, un militar que está ahí, que está en la conversación con los otros militares, con las tropas, con todo, y no están dispuestos bajo ningún concepto a que se desestabilice la democracia y la constitución en este país. Y están protegiendo el Palacio de Gobierno y lo van a proteger con uñas y dientes y con todo lo que necesiten proteger. Y evidentemente si a la fuerza quieren entrar, a la fuerza se los va a sacar o se va a impedir de gente. Y yo estoy de ese lado, estoy del lado de la historia, de la historia correcta. De evitar este tipo de cosas porque es evidente y ya ha quedado demostrado de que no les interesan los puntos que han planteado y que son simplemente excusas para justificar lo que verdaderamente quieren o que haya una muerte cruzada que es el interés del expresidente Correa para que de esa manera se adelanten elecciones y seguramente intentar ganar las mismas y la otra es la de asaltar directamente el poder y ponerlo a ISA, como lo dijeron los dirigentes indígenas en una manifestación de hace un par de días en algún lugar del páramo. Entonces, sobre eso, las Fuerzas Armadas están decididas a no permitir de que corra riesgo el orden constituido, el poder constituido en el Ecuador. Y para los idiotas que nunca faltan. Ahora, criticando el hecho de que uno rechace la decisión, o mejor dicho, que uno rechace la actitud del expresidente Correa de que adelantar elecciones, de pedir el adelanto de elecciones. Entonces dicen, dicen, pero qué más vocación democrática que una elección. No, majaderos, no, majaderos, ganen las elecciones en su momento. Eso es lo democrático y eso es lo constitucional o si quieren tumbar constitucionalmente a un mandatario, sea este presidente, legislador, lo que sea, pidan los formularios de revocatoria del mandato, consigan las firmas que necesitan conseguir, y luego en las urnas revoquen el mandato. Por no estar pidiendo elecciones anticipadas, porque las elecciones anticipadas no es una opción que tiene la población, no es una opción que tiene la población. Y si la población busca elecciones anticipadas, entonces es un acto inconstitucional y es un acto golpista. La opción de las elecciones anticipadas la tienen solamente los mandatarios. En este caso, el presidente de la República con la firma de un solo decreto, el de la muerte cruzada o el propio, la propia asamblea, a través de lo que requiera hacer dentro de un proceso de muerte cruzada por su propia iniciativa. La muerte cruzada es una opción exclusiva de quienes ejercen un mandato, es decir, mandatarios, presidente de la República, poder ejecutivo o poder legislativo. No es una opción ciudadana. La opción ciudadana es la revocatoria del mandato. O la opción ciudadana... Es esperar las elecciones seccionales o las nacionales para decidir a quién ordenan mandatario. Esas son las opciones ciudadanas. Las opciones ciudadanas no son pedir elecciones anticipadas ni estar presionando para que haya elecciones anticipadas. Esa no es vocación democrática, esa es vocación golpista. Las
10: cosas hay que decirlas como son, pues, Fernando. No, pues, ¿y sabes qué? Más allá de que, como ya dije el día de ayer, un expresidente de la República tiene que llamar a, a, a la cordura, al respeto, al orden. No a aprovecharse de una revuelta, de un, unos cuantos vándalos asalariados, porque hay videos donde se les está pagando por hacerlo, financiados quién sabe por quién para tratar de desestabilizar un régimen democráticamente elegido, Eso no es democracia. Que un expresidente de la república, que perdió las elecciones con el candidato que puso, que en México al año de gobierno de López Obrador dijo que tenían que darle más tiempo porque en un año no se podía cambiar todo. Ahora en un año quiere tumbar un gobierno en el Ecuador. Y está pidiendo muerte cruzada, ¿para qué? Para ver si pesca rico y revuelto eso no es democrático
1: bajo ningún concepto, nos damos una pausa retornamos con más
0: análisis, ya volvemos el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público gané gané
4: la mejor salida
6: para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas de manera inmediata he decidido van ecuador condonará todos los créditos vencidos hasta mil dólares
5: ecuador quiere paz presidencia del ecuador
11: elegimos
1: conectarnos con la mejor red del país
9: de tu vehículo termina en 5, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de junio. Paga la matrícula, separa un turno desde las 7 de la mañana en adelante, en el centro de matriculación norte, vía Daule y sur, en la avenida 25 de julio. Los sábados, de 7 de la mañana a 13 horas, en todos los centros y realiza tu revisión técnica vehicular. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
16: Alcaldía de Guayaquil. ¡Mígame!
4: mejor
5: salida
6: para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas de manera inmediata he decidido no habrá alza del diésel del gas la gasolina extra y ecopaís
5: ecuador quiere paz presidencia del ecuador
3: quiero tener más opciones para alcanzar mis metas Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con un plan de educación prepagada, pensiones diferenciadas, becas y descuentos. Admisiones abiertas, 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
7: Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet593 Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional Bet593.es Lo viven ellos, lo juegas tú, aplican condiciones y restricciones El diálogo
5: es la mejor salida
6: para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas, de manera inmediata, he decidido crédito agrícola de hasta 5 mil dólares al 1% y 30 años plazo.
5: Ecuador quiere paz. Presidencia del Ecuador.
17: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen. ¿Está prendido? ¿Hola?
11: ¡Grabando!
9: ¡Lo logré! ¡Aún no puedo creerlo! ¡Pero por fin soy la hija favorita!
7: tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet593. Pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar. Bet593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. con el respaldo de Lotería Nacional. 593.es Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Muy bien,
1: ya estamos en la parte, en la segunda parte del programa, retornando aquí con Fernando Edmundo Flores, Marín Ferploma, y tenemos en la línea telefónica al presidente del movimiento oficialista o de gobierno, Creo, creando oportunidades, Movimiento Creo al presidente de esta organización, a Guido Chiriboga Hay, que por supuesto pues está junto al gobierno, eh, él es legislador eh, de gobierno, es el director del partido que en este momento eh, eh, frentea al gobierno o frentea por el gobierno. Así que Guido Chiriboga está también organizando de alguna manera resistencias populares a este tipo de acciones que han emprendido los indígenas y otros, desde hace ocho o nueve días atrás Así que bienvenido Guido que se ha preparado especialmente en Quito y Guayaquil Y en otros lados del país también Pero especialmente en Quito y Guayaquil que se ha preparado para defender La estabilidad constitucional? Te escuchamos
15: Buenos buenos días Pocho Buenos días con todos los residentes de Atalaya eh, De verdad es un movimiento eh, Ciudadano, nacional Enorme a favor de la democracia, de la paz en contra de los violentos en contra de los desestabilizadores yo creo que es claro a todas luces ahora para, para no, 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 no tienen manera, no pueden tapar el sol con un dedo, de que lo que buscan es crear caos eh, los 10 puntos famosos que, que comenzaron a, a solicitar ahora ya habiendo el, el gobierno explicado que en todos esos puntos eh, se ha dado eh, el pie y seguimiento a, la, a los requerimientos ciudadanos, muchos gustos en muchos de los casos, y un gobierno del diálogo, un gobierno que escucha, un gobierno que, que, que busca lo mejor para la ciudadanía, ha, ha dado incluso, eh, por ejemplo, ya, ya fue llamada la eh, el estado, el, el estado de, de la declaración de emergencia en el estado de, en el sistema de salud nacional. Eh, para poder eh, de la mejor manera atender ese importante requerimiento ciudadano eh, con todo eso, las marchas que se han suscitado en, en Quito, en Guayaquil en Guaranda, en, en Ambato en todo el país a favor de la democracia espontáneas, ciudadanas eh, todos de blanco con la bandera del Ecuador que nos une a todos eh, van a ser cada día más grandes eh, para hoy en la tarde el, están ya convocadas en el 9 de octubre a partir de las 4 de la tarde en, en, la, en la tribuna de los siris en Quito, a partir de las 4 y media eh, la ciudadanía de Quito, de Guayaquil ahorita mientras hablamos Pocho, en Guaranda hay una enorme manifestación ciudadana a favor de la paz, de la democracia eh, mientras estamos hablando me pasan videos y, y fotos eh, una convocatoria enorme en Guaranda a favor de, de la paz y así en todas las ciudades eh, del país. Lo que los ecuatorianos queremos es eh, tranquilidad, paz, trabajo, recuperar la, el proceso que venía ya de una recuperación económica en el país y que estas marchas eh, violentas llamadas, en este caso por la Conaya, lo que hacen es detener este eh, este proceso, pero nadie lo va a detener Pocho porque somos muchos más aquellos los ecuatorianos que queremos un Ecuador de paz con nuestro presidente Guillermo Lazo eh, un hombre muy ecuánime, un estadista abierto al diálogo por supuesto ha extendido la mano al diálogo y seguimos esperando que se sienten a la mesa del, del diálogo y si no se sientan a la mesa del diálogo Pocho, ¿qué es lo que quieren? quieren desestabilizar quieren eh, violencia quieren paros ejemplos por todos lados, en Ambato, envenenaron las tomas de agua potable eh, para dañar el, el sistema de agua potable. Eso ya es terrorismo, pocho. No sé cómo más llamarlo. Eh, seguramente unos pocos, unos eh, eh, personas que, 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 más, que están mal de la cabeza y no deberían ser parte de la sociedad libre, porque envenenar las tomas de agua es ya delincuencia a cualquier nivel que lo veas. En todo Entonces, caso, tenemos que separar Tocho, el, el Ecuador de paz, de diálogo, de prosperidad, de recuperación económica con las marchas violentas y con actos hasta delincuenciales.
1: Bueno, en ese sentido, todo esto es numérico también, este Guido. ¿Cuántos pueden sumar los manifestantes en cuanto a personas? Los manifestantes, los revoltosos, los, los que están envenenando eh, tomas de agua potable los que están queriendo dejar sin luz al país, los que están en las calles haciendo relajo, incluso hasta los que en este momento acompañan, no necesariamente haciendo relajo, porque igual acompañan y de alguna manera son cómplices también de esos que hacen relajo. En todo el país, en cada uno de las provincias o las ciudades en donde hay manifestaciones, si se sumara a todos ellos, ¿a cuántas personas podrían llegar? ¿A 30, a 40 mil personas, a lo mucho? Es decir, ni siquiera la cuarta parte... O, o, o el tercio de votos del que quedó último en las elecciones del 2021. O sea, el que quedó último, que si no me equivoco, el señor Paul Carrasco creo que sacó 90 mil votos, 100 mil votos. O sea, los que hoy están en las calles queriendo tumbar un gobierno no llegan ni siquiera a un tercio del que quedó último en las elecciones del 2021. Entonces, no representan a un país, representan a un grupo de revoltosos. Y en un momento determinado también... Eh, la fuerza pública va a tener que actuar como se debe de actuar contra los revoltosos. Es decir, aplicándoles la mano dura a efectos de que eh, el país recupere su calma. Porque el problema que, que, que yo veo, Guido, es que mientras no haya una aplicación de mano dura, estos revoltosos van a quedarse ahí de largo, porque para eso están, para hacer revueltas. Es más, mira lo que voy a decir, lo dije hace un ratito. Creo que recién ahora están trabajando porque muchos de esos que están haciendo revuelta ahora están trabajando, es decir, están ganando algo de dinero por hacer lo que están haciendo, porque normalmente son vagos, ahora están trabajando, porque se conoce ya de financiamientos que han recibido para hacer lo que están haciendo. Pero en todo caso, ¿cómo se puede también contraoponerse a esto? A través de, en cambio, masas mayoritarias de ciudadanos que respalden la democracia, y que yo creo que están totalmente dispuestos a hacerlo. En ese sentido, háblanos un poquito de la marcha de Guayaquil y háblanos también un poquito más en detalle de la marcha de Quito en Avenida Los Chiris.
15: Dos puntos importantísimos que tocaste, Pocho. El uno, la parte numérica. El, yo, yo estoy ahora en Quito. Acá, acá está pues, el, el asiento de, del gobierno y toca también defender la democracia electa en la urnas el 11 de abril del 2021. Eh, tenemos eh, equipo donde han venido y a visto y paciencia lo hemos visto todos en las redes yo, yo lo he visto acá en persona se eh, eh, han venido en camiones por 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 decenas y cientos de camiones llenos de gente que traen de otros lados Entonces, tú decías eh, tú, tú decías un, un símil, una comparación entre el número de gente en Ambato en Guaranda en, 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 en La Tacunga así. el no los que están en Quito, los tienen, para hacer números, los tienen que traer de afuera. Quito es una ciudad de más de 3 millones de habitantes y no consiguen ni los 30 mil que tú dices de acá de Quito. Tienen que traerlos en camiones y en buses de afuera. No, yo te que digo, no Guido, es, yo te digo, la no Guido ciudadana eh, en Quito que están tomando ese quito. Están viniendo en camiones pagados por. Gente, y a los Guido, mismos, pues no yo te digo ayudar,
1: siempre, yo te digo Guido, yo te estoy diciendo 30.000 mil en total en todo el país o sea, entre la gente que hace relajo en una provincia, en otra, en Quito o sea, si se sumara a todos, ¿cuánto podrían llegar a ser? 30 mil, 35 mil es decir, un tercio de la votación que sacó, el que quedó en último puesto, por tanto si bien es cierto que la opinión de una persona vale y, y, y hay que respetarla, pero en todo caso la opinión de una persona no puede ejercer supremacía sobre la opinión de la inmensa mayoría, mucho menos eh, que 20 o 30 mil personas a punta de revueltas quieran tumbar la decisión de una de la mitad más uno de los ecuatorianos que en las urnas se pronunciaron a favor de un gobierno y de un poder constituido que tiene que ser respetado como los anteriores o sea, quienes hoy están atrás de esto, estuvieron 10 años y se les respetó de alguna manera aquello se les respetó su tiempo de gobierno, ellos mismos dejado, dejaron encargando el gobierno a otra persona, ya que esa otra persona les haya dado un golpe ya que esa otra persona no los haya secundado, sino que por el contrario eh, eh, se les haya abierto de manera total y frontal y es problema de ellos pero la población les respetó los 10 años al señor Rafael Correa, 10 años, 4 meses y le respetó los cuatro años al señor Lenín Moreno. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo? Respetarle, y ¿qué es lo constitucional, por sobre todas las cosas? Respetarle los cuatro años de gobierno al señor Guillermo Lazo. Eh, eso solamente para puntualizar, Guido, y a la espera de, de tu información y comentarios sí. sobre las marchas de Quito y Guayaquil.
15: Bueno, hoy demostraremos al Ecuador entero y sobre todo a aquellos marchantes, que con, a aquellos pocos marchantes que con violencia quieren Desestabilizar un gobierno en Ecuador somos unos ciudadanos que queremos paz, que queremos democracia, que queremos eh, respetar el orden constituido. Hoy, a las 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, en la plaza, en la, perdón, en la 9 de octubre, en la Avenida 9 de octubre, en Guayaquil, y en la Tribuna de los Siris en Quito, y en las plazas principales en todo el Ecuador, tendremos manifestaciones. Ciudadanas enormes, masivas, apolíticas. Esto es de un sentimiento ciudadano de evitar desmanes, violencia, saqueos, eh, envenenamiento de las tomas de agua. Eh, porque, Cocho, tú decías son 30 mil, por tomar tu número, fuimos más de 5 millones de ecuatorianos que votamos por un proyecto político de paz, de diálogo, de prosperidad y de bienestar. Y ese proyecto político está, sigue y seguirá, los cuatro años para los que fuimos electos, y ese respaldo ciudadano se verá hoy, y aprovechamos acá las ondas de Atalaya, para todos los guayaquileños eh, combinarlos a que salgan vestidos de blanco, con, con banderas en la tricolor, si las tienen, a la avenida 9 de octubre y Guayacá, a demostrar un apoyo al Ecuador de paz al Ecuador, de democracia, a un Ecuador que quiere reactivarse económicamente con trabajo, con esfuerzo, con salir adelante como somos los ecuatorianos pujantes, eh, y en Quito a su vez, en la tribuna de los Chiris, eh, lo mismo hoy, que sea masivo para que sientan el apoyo hacia los principios y valores que escogimos en las urnas este abril pasado, el traspasado. Ese es el Ecuador que queremos, Pocho, ese es el Ecuador que vamos a tener vamos a tener la nueva de octubre y Boyacá, vestida de blanco por la paz, por la democracia y asimismo la tribuna de los chiles en Quito y en las principales capitales de todo el Ecuador. Tenemos ahorita, mientras hablamos, como decía antes en Guaranda, está vestida de blanco. Es da un enorme sentido de patriotismo, de civismo eh, ver a Guaranda Tomada por gente que quiere trabajar en paz, en libertad, sacar adelante cada uno de su familia, que es lo que tenemos que hacer. Y tenemos en Guillermo Lazo, un presidente que escucha, abierto al diálogo, está listo y presto a, a escuchar y buscar los mejores caminos para el Ecuador. Y, y eso es parte de la democracia que todos tenemos que, que siempre apoyar y hoy a las 4 de tarde, a partir de las 4 de la tarde en la 9 de octubre y en la tribuna de Cidis esperamos a todos los ecuatorianos sin, sin banderas políticas pero vamos juntos de gancho a recuperar la paz y la democracia para el Ecuador
10: eh, Guido, te saluda Fernando Flores eh, dime, ¿cómo va el análisis que estaba haciendo el gobierno sobre las peticiones de, de la CONAIE para sentarse en la mesa de diálogo, esto es derogar el estado de excepción, es dejarles pasar al arbolito, entregarles la Casa de la Cultura, creo que eran tres o cuatro puntos, aparte de los diez puntos famosos que, que ellos han tomado como excusa para el vandalismo que están haciendo. Pero, ¿cómo va este otro planteamiento que hicieron para poderse sentar en la mesa? ¿Tienes idea de esto, cómo andan? Eh, sí, por supuesto, Fernando, para los revivientes
15: de Atalaya, eh el ciego de peticiones eh, para que, que respaldaban estas convocatorias que tenían estas marchas, que se han tornado en algunos casos violentas, eran de 10 puntos. Dos 10 puntos han sido atendidos por el gobierno nacional. Y ahora dicen que previo a sentarse a dialogar, que el presidente Lazo, el ministro de gobierno, Pacho Jiménez, les ha extendido la mano para el diálogo, eh, con mediadores independientes, mediadores de ONGs de los derechos humanos, para que sea más más transparente y claro el, el diálogo. Ahora dicen que, ahora ya han hecho de los 10 puntos, han hecho 14 puntos. Después serán 18, después serán 22, no sé cuándo acabamos. el diálogo no es condicionado si no, no es diálogo. Si yo te digo, dialogamos y negociamos, pero primero me das todo lo que pido, no sé qué tipo de diálogo es, y si después accedes a los 14, pues ahora hacer serán 18 luego no sé dónde cómo ellos pretenden que esto eh, termine y sea un proceso de diálogo si no se sientan a dialogar Pero ¿cómo? aprovecho esta onda para una vez más hacer un llamado al diálogo de las partes porque lo que el Ecuador necesita es paz lo que Ecuador no sé es cómo se,
10: se puede desenredar esto de paz, como siempre ha sido. cómo se puede desenredar esto porque si no se llega a un acuerdo no hay diálogo es más, el sentarse en una mesa de diálogo no garantiza el 100% de, del éxito, porque hay que negociar, y mucho. Pero estas condiciones nuevas que han puesto para sentarse a dialogar, ¿cómo la manejamos?
15: Bueno, una de ellas, para, para los residentes que no estén al, en el día a día de todo este proceso, una de ellas, por ejemplo, es que se levante el estado de excepción. Correcto. El ves, ¿Cómo, ante unas marchas que tienen, que han secuestrado a militares, a civiles, que han irrumpido en la Fiscalía General de la Nación, eh, bloquean eh, vías con quema de llantas en, cuando eso es inconstitucional? Okay. ¿Cómo levantas un estado de excepción y garantizas que no, esto no acabe en otro octubre de 2019 con la quema de Quito?
10: Cuando hace un, un momento,
15: Guido, yo de llamando a la tienda de Quito, eh, concejalas de Quito, o sea, hay, hay temas sí, sí. Ya de seguridad ciudadana que, que, no, que no puede ser irresponsable el gobierno yo, y obviarla.
10: Yo decía hace un momento que plantear a la conalle, que ellos, ellos declaren que el día del diálogo mañana, vamos a dialogar nuestras bases, la gente pacífica, lo que estamos manifestando pacíficamente por los 10 puntos iniciales, nos vamos a quedar replegados en los sitios de acogida que tenemos. No vamos a salir a las calles. Cualquier acto vandálico que se suscite no es responsabilidad nuestra y las fuerzas del orden pueden actuar como quieran. Pero no lo hacen, ¿por qué?
15: Bueno, eh, tomo tu pregunta casi como retórica, Fernando, porque eh, lo, el camino que tú marcas es el camino más adecuado para un diálogo eh, eficaz, un, un diálogo que busque de verdad llegar a una solución para los problemas de la sociedad, eh, que sí los hay y los entendemos, y Guillermo Lazo eh, los conoce y, y ha estado trabajando y seguiría trabajando pues eh, muy duro para resolverlos. Eh, no no serán de la noche a la mañana, pero tomemos, por ejemplo, uno de los diez puntos que decía el de las tonallas que es muy claro para para todo el mundo el, el congelamiento de los precios del precio de los combustibles el precio del combustible está en Gálico de petróleo en extra o eco país y en diésel congelado desde octubre del 2021 el, el precio, precio pues no, pero y eso representa un subsidio que si quieren congelar están congelados todos, menos la super. Si quieren congelar la, el precio de la super, ese es un subsidio para los ricos. Los subsidios tienen un espacio en los planes de gobierno y debe ser para apoyar a quienes más necesitan, a los más pobres, con subsidios lo más focalizados posible. Eh, pero para apoyar a quienes más necesitan. Tenemos ya de por sí eh, el balón de diésel en 1.90, que es el más barato de toda la región, eh, y está congelado ya desde hace más de ocho meses atrás. Entonces, ya están bien los diez puntos todos eh, atendidos. Ya o sea, ahora han hecho que son 14. Entonces, si tú, a mí me parece perfecta tu postura, Fernando, de que a su vez ellos digan, ok, nos replegamos donde estamos mientras corren los diálogos. Eh, pero esa postura tiene que ser pues, tomada y ejercitada por. Eh, las dirigencias la y las bases de la comalla y, y están demostrando lo contrario en la calle Ecuador quiere paz tenemos que lograr y retomar un Ecuador de paz y eso una parte importante de ese proceso será hoy en la tarde en la 9 de octubre en Guayaquil de octubre en, Guayacán, en la Siris en, en Quito para mandar un mensaje fuerte a, a estos pocos como decía Pocho decenas de miles de, de marchantes dentro de los cuales unos pocos revoltosos también que Ecuador es un país de paz, es un país de trabajo es un país de prosperidad y esa es la receta y el camino que tenemos que llevar y que vamos a lograr demostrando que mucho más somos los ecuatorianos que queremos un país que prospere un país que, que genere eh, bienestar y eso lo veremos hoy en la tarde, aprovechando acá las ondas de Radio Atalaya,
1: Fernando. Por supuesto, Guido, bueno, agradecerte. Esperemos eh, eh, a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos, tanto de la parte de protestante, sector indígena, como también de, de la población que está decidida ya a salir a defender la, la, la democracia, el poder constituido pero por sobre todas las cosas en el marco de aquello, en el marco de la ley, reactivarse en sus diferentes labores. Porque el problema es de que el Ecuador en este momento está bloqueado, los mercados desabastecidos, eh, tenemos problemas hasta para acceder a los alimentos, no podemos trabajar, los trámites están semi-paralizados, en fin... Tantas cosas. Acá en la costa no se siente tanto, más allá de lo que vemos en la percha de los mercados y supermercados. En la sierra la cosa es mucho más grave, porque evidentemente es el epicentro de esta acción política de estos grupos revoltosos. Entonces, la sierra lo siente mucho más que la costa. Pero igual, eh, eh, somos un país integrado. Y tarde o temprano, por eso es importante que Guayaquil también se manifieste. Se manifieste en paz, de forma pacífica, pero se manifieste. Tarde o temprano, la, la, la influencia negativa de este bloqueo nos va a llegar. De hecho, ya nos está llegando. ¿Qué queremos? Dos semanas más de esta manera, a efectos de que el día que vayamos a un supermercado, o a un mercado no encontremos pero absolutamente nada. ¿Queremos eso? No queremos eso. ¿Y que necesitamos un trámite para una cosa, para otra, que todo esté detenido, que todo esté paralizado. ¿Queremos eso? No queremos eso. Entonces, también, aunque no lo sintamos tan intensamente como lo sienten en la sierra en este momento, igual en cualquier momento nos dejan sin luz. Miren ustedes como los manifestantes ahora intentaron eh, perjudicar, perjudicar las instalaciones de una empresa de distribución de energía eléctrica, es decir, eh, de aquella que toma la energía de las hidroeléctricas para transmitirla a, los diferentes, a, las, a las diferentes empresas distribuidoras de luz, es en el Guayaquil en Melgur y, y, y en el resto del país. Donde nos cortan eso, nos dejan sin luz. Y ahí no vamos a poder llamar a la empresa eléctrica, señores, eh, me quedé sin luz. Ahí lo que van a decir, no, el daño es en el callejón interandino, no podemos hacer nada. O sea, no es que ahí explota un transformador, no es que se bajó una palanca, no. Ahí el daño ya es en otro lado y ahí sí no se puede hacer nada y nos podemos quedar sin luz una semana, dos semanas, quién sabe cuánto tiempo. Entonces, tenemos que rechazar todo eso y tenemos que, hacerlo de forma pacífica pero decidida y para eso está la marcha de Guayaquil de las 4 de la tarde y para eso en Quito obviamente también se va a manifestar la gente a esa misma hora en la avenida Los Chiris. Gracias Guido por tu participación
15: Gracias Pocho y, y no quiero dejar de lado otro punto que tocaste a mí muy importante el financiamiento de esas marchas el, pues, como vienen de, de afuera de provincia porque no, no son gente de Quito son traídos en, en buses y camiones para para causar esto, este, este caos y, este, y el lucro político que puedan sus dirigentes prever. Eh, todo eso tiene un costo, un costo diario de personas, de mantenimiento, de, de logística, de, de comida, de alojamiento, entonces de traslado. Eh, esa plata de donde viene, que, que como es en decenas de miles, multiplicado por día, por persona, ya es bastante plata y estemos conscientes de que esto no es ...una marcha ciudadana por la paz que están haciendo ellos... ...es un, un intento de desestabilizar a un gobierno de, democráticamente elegido. Entonces eh, También el tema de financiamiento es importante... ...que la justicia tendrá que también ver. Y se han tomado también pocho para el de Atalaya... Eh, la, ...los accesos a los pozos petroleros... ...bloqueando ya la exportación de una buena parte del petróleo acá en Ecuador para causarle un daño a todos los ecuatorianos porque esa, esa plata es la que nos da salud, seguridad, generación de empleo, educación, y están bloqueando ya también los, los pozos petroleros. Entonces, eh, salgamos fuertes hoy, en la tarde, en Quito, en la Siris, en Guayaquil, en la octubre y en todas las capitales provinciales a defender la democracia y a retomar un Ecuador de paz.
1: Muy bien, gracias Guido, gracias por tu participación, esperemos que estas manifestaciones ciudadanas den resultado y por sobre todas las cosas ya se encuentre el camino para dar por solucionado este problema. El camino del diálogo sí, pero también el camino del orden. Porque el que no quiere dialogar no tampoco tiene derecho a desordenar.
15: Bueno. Así es, bueno, mirad, uh, Ecuador quiere paz y eso creo que con Guillermo Lazo y con, con la fuerza del orden en cuanto concretan y con el apoyo ciudadano que será masivo hoy en Guayaquil, en y en las capitales de provincia lo veremos
1: Muy bien, Fernando, tu opinión ya para ya cerramos el, el diálogo con Guido Chiriboga y continuamos antes de irnos al segmento deportivo con alguna opinión final tuya eh,
10: una, preocupación, una preocupación ¿Cuál es porque, tu preocupación? Eh, se han tomado, como decíamos la subestación se llama eh, Tizaleo en Tunguragua que es la que lleva la energía desde Coca-Cola, Sinclair hacia Guayaquil y hay, no, espero que no sea real, pero hay una denuncia de que están avanzando más comuneros para exigir la desconexión del sistema y tienen retenido a los operadores. Exigimos, yo al menos yo exijo personalmente y creo que muchísimos ecuatorianos más, la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas para poner orden. Y desalojar a esos delincuentes de esas instalaciones. No puede ser que corramos el riesgo no solamente en Guayaquil, sino en diferentes sectores de quedarnos sin luz porque unos cuantos delincuentes revoltosos quieran hacer este país lo que les da la gana. Creo que las fuerzas armadas tienen que intervenir, desalojarlos, detenerlos y dejar habilitada esa antes de que evitar que se proceda con la desconexión que quieren hacer. Así es. Bueno, nos vamos a una
1: pausa. Pendientes entonces de, de lo que va a pasar en la ciudad de Guayaquil hoy, la marcha a las 4 de la tarde, la marcha eh, pacífica por la democracia. Esperemos que tenga mucho éxito. Y, y lo digo de corazón, porque realmente necesitamos reactivarnos, necesitamos desbloquearnos de esta situación. Y sobre todo necesitamos ya ponerle un, un stop, un paro, un pare a este paro. O a este tipo de paros. Que cada cierto tiempo cuando les da la gana a estos sujetos nos quieren someter
10: o sea, ya... son los mismos líderes y cabecillas siempre esta gente que debía haber estado detenida desde 2019 recibió una amnistía de la asamblea para salir a las calles a hacer otra vez lo mismo o sea realmente no hay cómo calificar a ciertos elementos de la clase política de este país que proceden de esa manera
1: por eso señalo e insisto, nosotros tenemos que defender la democracia. Tenemos nuestros problemas, sí. Que el gobierno tiene que acelerar la solución de esos problemas, también. Absolutamente. Si nosotros no estamos diciendo aquí que, 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 que como van a creer, que todo es perfecto. que No, no. Hay muchos nosotros, errores nosotros, que nosotros estamos defendiendo la democracia. Y dentro de esa defensa de la democracia, también solicitamos al gobierno nacional que pasado ya este zafarrancho, porque estamos seguros que se lo va a superar, se lo va a superar en favor del orden, de la paz y, del, y, de la, y de la constitucionalidad, bajo esos parámetros se va a solucionar esto, estoy convencido de eso, pero después de aquello, el gobierno tiene que acelerar lo que ha pensado como alternativas para solucionar los graves problemas sociales y económicos del país. O sea, ya queremos ver después de esto, por ejemplo, una efect la efectiva colaboración de los israelíes y, y, y de los Estados Unidos y de quien sea, de los países hermanos que, con los cuales se ha hablado para, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana. Ya queremos ver la calle que comienza a reactivarse con medidas económicas o con decisiones económicas que estimulen al sector productivo para que crezca el empleo, para que haya más desarrollo. O sea, todo eso lo queremos ver. Sabemos que el gobierno, y le hemos tomado la palabra, en, en el primer año ha trabajado las bases para aquello. Ok, ya estamos en el segundo año, en que ya no queremos seguir sembrando bases, sino que ya queremos que lo que se sembró en el primer año, oculto, invisible, para la gran población, comience a convertirse en lo contrario,
10: es decir, en un bienestar visible y palpable. Sí, Pocho, pero estos salvajes han retrasado... Desgraciad actitud. Mira lo que le cuesta al país ¿Cuántos millones de dólares le cuesta no al país? Esto? que lo han retrasado Le han retenido el préstamo de, de mil millones no, no, no lo han desembolsado todavía o sea, El costo que estamos teniendo es enorme Dificulta más Por Pero es obligación del gobierno salir adelante Es obligación del gobierno
1: salir adelante Y de acelerar los pasos para comenzar a, a, a ver los resultados De las medidas que se han tomado Pero lo que no podemos permitir Es que estos hambrientos de poder Sedientos de poder que están desesperados por nuevas elecciones. Y lo que es peor, que están desesperados por asaltar el poder. Por ponerlo a Isa a la fuerza. ¿Quién es Isa? ¿Y quiénes son los indígenas para la fuerza querer llegar al Palacio canondelí Ganen las elecciones. Tuvieron ahí un representante que estuvo muy cerca de entrar a una segunda vuelta. Inténtenlo de nuevo. A lo mejor ganan las elecciones. Y bueno, el día que ganen las elecciones, ya los que est estemos en desacuerdo... Con, con, con ese triunfo electoral sabremos lo que, te, lo que tenemos que hacer que no va a ser precisamente buscar desestabilizar a nadie sino respetar el resultado, ya será cuestión de nosotros quedarnos callados seguir combatiendo desde los micrófonos en donde tenemos pleno derecho irnos aquí, irnos a otro lado ya esa será cuestión de, y decisión de cada quien el día en que ellos ganen las elecciones pues ganen las elecciones, o sea lleguen al poder ganando las elecciones no lleguen al poder por la ventana o por los balcones de Carondelet. Lleguen al, al poder ganando las elecciones en las urnas. No desestabilicen. Dejen trabajar y pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar productivamente, no a ganar billetes haciendo esto. Porque vuelvo a repetir, creo que recién ahora están trabajando. Trabajando entre comillas. Si tomamos al trabajo como una actividad que tiene una remuneración, pero ¿por qué lo pongo entre comillas? Porque es un acto ilícito y obviamente como es un acto ilícito no tiene por qué ser reconocido y mucho menos respetado. Nos vamos a una pausa, pues eh, a una recomendación comercial para volver ya con Tetete nojo y no, con Agustín Filomentor Guevara Morillo. Ya volvió. Auspician
12: este programa.
1: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras, porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593. Regístrate en bet593.es. ...y recibe un bono de hasta 300 dólares... ...sí, un bono de hasta 300 dólares... ...para que pronostiques resultados cuando quieras... ...Bet593.es... Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis... ...y tiene el respaldo de Lotería Nacional... ...aplican condiciones y restricciones... ...este año te ganas el título del hijo favorito de papá... ...regálale el viaje que siempre soñó con todo pagado... Realiza tus consumos y diferidos Desde 100 dólares y listo Ser el favorito de papá Nunca fue tan fácil Pacificar historias que vivir En Banco
2: Guayaquil Tenemos una nueva app Y la hicimos pensando más como Nela
3: Mis amigos me dicen Nela Y solo me dicen Marianela cuando están bravos Mi mamá, Marianela A mí me gusta que me digan Nela
2: Ahora tu app te dice como quieres Nueva app Banco Guayaquil Una app más como Nela Una app más como tú Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú. ¿Está prendido? ¿Hola?
11: ¡Grabando!
9: ¡Lo logré! ¡Aún no puedo creerlo! ¡Pero por fin soy la hija favorita!
5: el diálogo es la mejor salida.
6: Para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas, de manera inmediata he decidido, no habrá alza del diésel, del gas, la gasolina extra y ecopaís.
5: Ecuador quiere paz. Presidencia del Ecuador. El diálogo es la mejor salida.
6: Para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas, de manera inmediata, he decidido crédito agrícola de hasta mil dólares al 1% y 30 años plazo.
5: Ecuador quiere paz. Presidencia del Ecuador. El diálogo es la mejor salida.
6: Para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas de manera inmediata he decidido duplicar el presupuesto a la educación intercultural
5: Ecuador quiere paz Presidencia del Ecuador
17: Estamos en la Hora del Pocho
0: En la Hora del Pocho Presentamos Deporte
1: muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Con tt Tinoco, Tadeo, Tinoco Y la presencia incomparable E inconfundible
12: De Agustín Filo Ventures a Morillo por cortesía de librería Cervantes La amiga de los estudiantes Efectivamente, estamos en Aguirre Entre Escobedo y Boyacá, igualmente en la vía Daule Kilómetro cinco y medio Librería Cervantes tradicionalmente Ya 75 años de atención Y muy bueno pues lo que Corresponde ahora en la fecha de fútbol Pero que no, no la vamos a jugar no Exacto. la podemos dar la fecha de fútbol, También. lamentablemente, porque eh, todavía sigue esta situación del paro, un paro bastante extraño, bastante raro. ¿Para cuándo estaba programada
1: la reapertura de la Liga Pro? ¿Cómo, ¿Cómo está? Eh,
14: para el 1, para el viernes 1 de julio, ahora se pasa para el siguiente fin de semana. Para el viernes 1 de julio. La próxima Correcto, para el próximo semana está planificada ¿por qué
1: hay que correr así? Yo creo que es el 8 de julio. La está ¿Sigual? trasladada al Piensan momento al 8 de julio. Se... Piensan que la próxima ser? semana van a
12: seguir
14: los
1: paros. Están como
14: anticipándose de Miguel Ángel Orme en de su cuenta de Twitter, Ay. que era ya una planificación, o sea, ya tener plan B en caso de tener todo. Ya ¿Y la Copa Ecuador también murió? No del todo. Hay Ese, dos partidos o sea, que están todavía pendientes a jugarse. Atlético San Borondón versus Independiente del Valle. De Aquí en el estadio Alejandro Ponce Nubo, Independiente ya está en Guayaquil. Y el partido nacional versus Barcelona, que se juega en el Olímpico de
1: Ese, ese no, es el, el partido Barcelona.
10: suspendido, el de, de Sushufundi. Ese sí, el fue el primerito. No,
1: eh, tampoco se puede jugar el de Barcelona Nacional. Claro, puede jugar ese es peor. No, no es que está suspendido. No, pero no está que que suspendido. Es
14: ¿Dónde vas a un partido? No, sino no, que los no, protocolos no, no, señalan que tiene que ser 48 horas antes. Entonces se prevé la suspensión, sea el día de mañana, para 48 y horas antes. Y el caso independiente
1: dice que ya está aquí.
14: Ya está aquí. ¿En dónde se sería se ese se partido? Se eso es en el Fertiza. estadio de Fertiza, Alejandro Ponce Novoa. ¿Contra Fertiza? quién? Y Atlético San Borondón. Fertiza. ¿Y por qué no juegan en el Chucho Benítez? Ahí está la decisión del equipo de Atlético San Borondón, jugar por allá. Y, y, en
12: Fertiza bueno. hay un estadio inseguro. Y no sé, no, no ahí, solamente se...
14: eso.
1: Eh,
12: eh, ahí es cuando yo digo
1: que, desgraciadamente, eh, el, el, el fútbol a veces no se sintoniza con la realidad del país. Uh -huh. No es en este momento... ...aquel sitio, el mejor lugar para jugar este tipo de partidos. ¿Por qué? Porque el sur es la parte ahorita más insegura de la ciudad... Eh, ...está en un lugar en donde constantemente estamos recibiendo noticias de crímenes... ...no es que digo con esto de que se va a producir algo en contra del... ...pero, pero igual, o sea... Van hinchas. Claro. Eh, pero pero ahí hay, hay,
10: hay siempre hay fútbol. Segunda categoría siempre se juega. juega Segunda categoría. Sí, se juega Alejandro Moxe se Lobo, se así a Es primera ahí. categoría, pues,
14: Fernando. Este claro, pero hay que va con transmisión y todo. O sea, o sea, es un partido
1: de primera categoría. Sí, o sea, ahí tienen que ir equipos de, 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 de televisión. De sí. Independiente del Valle es el campeón del Ecuador. O sea, Está bien si sí, que hoy aquí no tuviera otro estadio para que no este los Chucho
10: Benítez pudieran jugar perfectamente los sí. No sé qué inconveniente con el Chucho Benítez. Pero para la prensa
1: que cierta
14: comodidad para su trabajo. Aparte de eso, el Chucho, hablando, es opción para recibir los partidos a Barcelona una vez que con Megúel tome posesión del estadio Monumental. Van a hacer las inspecciones para que Barcelona pueda jugar la otra parte de la etapa en dicho escenario deportivo. Ya, bueno, oiga, de octubre otra vez acudió al ambiente con la contratación de Vergués, de Joaquín Vergés. Joaquín Vergés sí, sí, y la, ya, salida
12: la salida de Dani Luna,
10: de Dani Luna.
12: Se son va los, Liga de, los, de Quito. Son seis de afuera y ¿cuánto
14: adentro? ¿Diez? Eh, nueve en total, Exacto.
10: nueve en total que han salido es que van a estar claro. Dani
14: Luna claro. se va, sí.
1: Cabeza se fue el año pasado ¿no? O sea, sí, cabeza eh, sí Dani
14: Cabeza se fue el año pasado Ya.
10: Pero, 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 pero ¿qué, ¿qué declaraciones que ha hecho Carlos Garcés? Y en
14: el Sobre caso de Garcés, particular. lo que él no estaba él no estaba informado de esta cláusula. Dice que es cláusula del miedo, dice, ¿no? Sí, porque miedo. esta cláusula incluso no es permitida por la FIFA. No, esa cláusula no tiene ningún efecto. Entonces, eh, él decía eso es lo que él no le gustó y a su vez decía, a ver, ¿cómo? Vengo acá prestado y que no me permitan jugar un partido. Y como dicen, dos en caso de llegar tres hasta llegar a la final. Entonces, a él lo sorprendió. Y esa es la reacción poco oportuna. Pero
10: en qué el que ha dicho Carlos. Eso García. es lo que, lo que ha dicho, pero no sé exactamente pero qué... Fue es, lo que dijo. A ver,
1: esa, esa cláusula es una cláusula absolutamente inaplicable.
11: Uh -huh.
12: Es un pero, acuerdo prácticamente... Sí, creo, o
1: sea, si se la quieren respetar o, o quieren llegar a ese acuerdo y respetarlo los los dirigentes de ambos equipos, en este caso realmente los dirigentes de 9 de octubre eh, le obligan al entrenador y al mismo jugador a respetar, bueno, es una decisión de ellos. Pero popular. no es un tema que compromete. ¿Por qué? Porque es una cláusula absolutamente antirreglamentaria. Es una cláusula totalmente absurda que no tiene efecto jurídico. Puede estar en el contrato, pero no tiene efecto jurídico, porque no se puede firmar. El contrato es un objeto lícito. o, 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 o El contrato es algo que establece condiciones dentro de un objeto lícito y dentro de una causa lícita. Ya. Entonces no puede tener... En, en, en su marco, el contrato no puede tener normas ilícitas o antirreglamentarias en este caso, porque carecerían de efecto jurídico. Por tanto, esa parte de la cláusula no puede convertirse en un tema de obligación para, para las partes, especialmente para el que en este caso recibe al jugador y tiene eh, la, la, la potestad de eh, disponer del jugador. O sea, no puede, bajo ningún concepto, una cláusula limitarlo, una cláusula de esa naturaleza. Eso no existe, no debería existir. Mal hecho por parte de la dirigencia de Barcelona imponer esa cláusula. Que es una cláusula antirreglamentaria, pues una cláusula también que no está a la altura de un club como
14: Barcelona. Y que si califican de buenos jugadores, como dirían, ¿para qué los dejas ir?
12: Si les tiene miedo es, de enfrentarse. temor de que el momento que jueguen o se van a, a jugar a favor o en contra. se va Garcés, se fue Garcés, no. pues ya hay que jugar. Y,
1: y a lo mejor va a jugar el
12: partido de su
10: vida contra Barcelona. Son, son es Garcés preso. y Cortés los involucrados en ese supuesto suspensión, su, digamos.
1: Pero eso de ahí es absolutamente antirreglamentario y no... Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, con se, así se firme el contrato con esa cláusula, esa cláusula no, no problema, tiene peso de cumplimiento. O sea, ya, problema, no se puede rescindir el contrato. Es un problema ya de técnica, sí.
10: Si sí, sí, el técnico considera que ese partido no lo debe poner, es su problema, pero la libertad de poderlo alinear o no debe de existir. Pero por totalmente de acuerdo. Pero ¿Y qué ha dicho Garcés, este... Estaba
14: buscando que no tenía las declaraciones. De lo que él fue consultado fue posterior al amistoso con él Le dijo: Yo no sabía, yo no he firmado no. nada al respecto. Eso es una de las ¿Tú, que. ¿tú has escuchado?
10: No, no, yo vi el un titular que decía fuertes declaraciones de Garcés contra Barcelona, pero no sé qué, a qué se refería. Ese no sé que... si sea esa la declaración. A veces, a veces los títulos son sensacionalistas. De lo que ¿no?
14: Va la información, entonces ver, por eso. Eso es un poco lo que ha trascendido al 9 de octubre, Disturción. que se ha armado bien. Vamos a ver cómo Ahora puede el ser juego. el Super
12: 9 porque está defendiendo un posible ¿Sí? descenso. Exacto, o sea, ¿sí?
14: a mí me gusta
1: eh, esa dupla Vergués con, con Cortés. Es una dupla que mucha gente la estaba esperando hasta en Barcelona. Claro,
14: exactamente.
1: O es sea, una buena dupla. Y adelante tienes a Garcés. A Garcés.
14: Ajá. ¿Y qué
1: otro delantero tiene en el octubre? El en
14: está? este caso a Joao Paredes, que el año pasado fue goleador del club. Es otro de los que está. O Alberto Caicedo también. Oliverto Caicedo, o sea, yo y, y, y aparte ha traído un extranjero, un arquero extranjero. Sí, sí Rubén Escobar. Ya. Y de los extranjeros, ¿qué cambios ha hecho en el octubre? Se fue el panameño eh, Phillips, Stephens. Stephens perdón, eh, y Mojica, el colombiano, que había tenido inconvenientes disciplinarios con el pechón león, que lo había mandado sí. incluso a entrenar con reservas. Ninguno de los dos funcionó tampoco. Ninguno de los dos llamó la atención. Ya, ¿En qué esperaba. va la in el intento de reincorporar a Fajardo? En este eh, descartado totalmente eh, No lo quieren soltar fácil en, en Perú Está haciendo goles en Perú eh, Sí, pero más que nada es por el pase económico Se les pusieron muchas trabas dijo, dijo ayer el presidente del club en una entrevista No le da espacio Y dijo ya para este año está cerrada la intención Volveremos a traerlo el otro año Y se arrepiente un poco de haberlo dejo, dejado de ir el año pasado Pues dijo yo dije, Pensé en el jugador, no en el club Y lo dejé ir por pretensiones económicas ¿Quién dijo eso? Dalo Bucarán
1: es que fue un gran jugador. Ah, el año brutal. pasado
14: eh, Fajardo realmente demostró ser un delantero
1: que estaba... ¿Sabes a quién me recordaba mucho Fajardo? ¿Te acuerdas de Víctor Bonilla? Claro. También del ¿El neoliberal. colombiano? Más o ah. menos así era Víctor Bonilla. Más o menos así. O sea, Realidad, sí, ¿no? Ese tipo de juego, un hombre que siempre estaba ahí al pie del gol. Con buena conducción, de de buena definición. Ah, jugó en octubre, en octubre, jugó en Deportivo Quevedo, jugó en algunos equipos. buen jugador el colombiano Víctor Bonilla. Víctor Bonilla, papá. Porque claro. también vino años después a jugar al Barcelona Víctor Bonilla, hijo Que ya también se retiró del fútbol hace tiempo o sea, ¿Y el hijo Ya nos imaginamos, Víctor Bonilla, papá, debe tener más de el 70 El hijo años creo fácil. que era
12: ecuatoriano ¿Ah? El hijo era ecuatoriano, porque Bonilla vivió muchos años aquí en el país Sí, claro, Bonilla era ecuatoriano
1: el hijo, el, el, No, el hijo fue col, era colombiano colombiano Era colombiano pero vivió en Ecuador mm, Pero de pues Fajardo se
12: pensaba que podía dar mucho runa Pero sabes que Chango... También está en la jugada, trae También, dos jugadores, pero bravo, dice no ahí. No Adrián Colombino y uno de un apellido rarísimo, Val San Giacomo. Sí, -San -Giacomo. Yo cuando escuché
14: el nombre, de, el apellido, sí. dije, ¿para qué? Habrá que, como así, como decirlo. Val San
12: Giacomo. El delantero de la
14: UCAS? Este Está como súper tranquilísimo y talidoso. Sí,
10: argentinos. Argentinos, uruguayo ¿sí? Uruguayos,
14: ¿no? Uruguay, creo sí. que es Uruguayo y sí, sí, Argentino Uruguay. Respectivamente Así como decían cuando llegó ¿Novedades
10: de Meleca y de las contrataciones? Joel
14: Quintero ya fue operado ayer meses, ocho, De nueve ocho, meses, nueve meses yo, de baja el e eh, Dolor de cabeza Siguen todavía El único refuerzo al momento es Johan Wina no se ha hablado de más, él ya está entrenando. ¿Y lo de
10: Joao Rojas está definido? Está o todavía casi no, definido. no lo oficializan todavía.
14: Como él dijo el otro día, que el club lo hago oficializado. Por eso, no lo han oficializado, no lo oficializado todavía. todavía. O sea que Melec
10: para jugar contra el Atlético Minero estaría, me imagino, con, con eh, Leguizamón o Mejía.
14: Con Leguizamón Mejía, la pareja de centrales.
10: y o... no, porque está Guevara también, o sea, no sé, pero son los tres que tiene ahorita. No tiene sí, más. no tiene
14: más, no hay más. Entonces ahí está el dolor de cabeza para Ismael Rescalvo, que sigue también el ambiente de elecciones sin novedades. ¿Y Rojas se va o se queda? Mañana está José Chamorro aquí en Guayaquil Regresando a ver, desde Estados allá. Unidos Pues los rayados de Monterrey no están en México Haciendo la pretemporada está en Están Unidos, en Estados sí, Unidos bien. Entonces él está ya reunido para ver cómo bueno, concuerda el paso. Vámonos a una pausa para retornar ya a la parte final Del segmento deportivo
0: El siguiente Es un espacio publicitario Apto para todo
5: público El diálogo Es la mejor salida
6: para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas, de manera inmediata he decidido duplicar el presupuesto a la educación intercultural.
5: Ecuador quiere paz. Presidencia del Ecuador.
0: ¡Gané! ¡Gané!
7: un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y cientos de deportes cuando quieras. Sí, te hablo de Bet593.es, donde puedes hacer pronósticos deportivos y divertirte. Regístrate ahora en Bet593.es y reciba un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. 593.es Lo viven ellos, lo juegas tú. Con el respaldo de Lotería Nacional, aplican condiciones y restricciones.
5: El diálogo es la mejor salida.
6: Para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas, de manera inmediata he decidido subsidiar hasta el 50% el precio de la urea para pequeños y medianos productores. Ecuador quiere paz.
5: Presidencia del Ecuador.
9: ¿Está prendido?
7: Si un partido de tenis lleva tu emoción al máximo Ahora vívela el doble con los pronósticos deportivos de Bet593 Regístrate ahora en Bet593.es Y recibe un bono de hasta 300 dólares Para que pronostiques resultados de miles de eventos deportivos Bet593.es sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis 593es Lo viven ellos, lo juegas tú Con el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones ¡Mígame!
3: mis metas. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con un plan de educación prepagada, pensiones diferenciadas, becas y descuentos. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
17: Palito.
5: El diálogo es la mejor salida.
6: Para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas, de manera inmediata, he decidido. No habrá ninguna privatización de servicios públicos y sectores estratégicos.
5: Ecuador quiere paz. Presidencia del Ecuador.
7: Si ganas en la vida y quieres ganar en el juego, llegó el momento de que te diviertas con los pronósticos deportivos de Bet593.es. Regístrate ahora y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional.
8: Bet593.es
7: Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
5: El diálogo es la mejor salida.
6: Para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas, de manera inmediata he decidido declarar en emergencia el sistema de salud pública. Ecuador quiere paz.
5: Presidencia del Ecuador.
9: ¿Está prendido? ¿Hola? Grabando. Lo logré. Aún no puedo creerlo, pero por fin soy la hija favorita. Carlita le regaló un perfume, mi ñaño le dio entradas al estadio, de nuevo, y mi ñaña mayor le dio un nieto. Pero este año mi regalo fue Mejor
13: Con Pacificar, vuélvete la favorita de papá regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar, débito o crédito. Y participe en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplican condiciones más información en www.bancodelpacifico.com En Banco
2: Guayaquil tenemos una nueva app.
0: muy bien, retornamos. A ver, en
1: esta
14: pausa, ¿qué otra información usted ha generado, TT? Este, Se oficializa que va a haber 26 jugadores por cada selección para el Mundial sí, de Qatar. Ya está oficializado. El anhelo de Gustavo Alfaro, él decía, yo quiero 26, también los directivos, pues bueno. Está el con los 26 con... van los cuatro arqueros para comenzar. Muy Correcto. Ahí Oye, está y ahora ya. Las
1: eliminatorias... Y quedan 22 jugadores. No, no digamos que eh, sería un poquito más de uno por puesto, porque si, si van los cuatro arqueros quedan 22 eh, quedarían 10 puestos disponibles de, de titulares. Claro, uh -huh. eh, uno por puesto serían 20, 20 jugadores más. O sea, dos por puesto, perdón, serían 20 jugadores más. 24. Y quedarían dos todavía para ir, para otro fuerzo, otro puesto por ahí reforzarlo. Un par de puestos más reforzarlo. Y ahora se top dice top.
12: que para el próximo Campeonato Mundial las eliminatorias son prácticamente inmediatamente no, pues son en marzo. 22 jugadores. No. ¿No? ¿Son no, 26, son, son la lista 22, es de 26.
1: Claro, son son, son 10, 20. 20. 20 jugadores. Ya, para mí lleva. Cuatro arqueros. Eso, 24. Quedan dos puestos libres. Ya, son 10 jugadores, digamos, 10 puestos restantes. Puestos restantes. Por dos jugadores por puesto, serían 20, 24. Y todavía quedarían dos cupos ahí para que lleve. Yo De los puestos ya ocupados, lleve un par ahí que quiera llevar. Yo
10: creo que donde más apuntaría a llevar, pienso yo, en la parte ofensiva, que es donde más problemas tiene.
1: Revisemos rapidito, Para mí van los cuatro arqueros. Los cuatro están, sí, eso sí. Eh, Edgar Domínguez que ayer le fue mal a propósito porque tres sí, goles hicieron los gol goles sí, en gol media cancha. Bueno, el otro es eh, Galíndez que está pasando por un momento personal. Que está en duro. las
14: miras de Aucas para ya ser, venir a la Que Ecuador. lo
1: maltratan por este tema de Chile. Sí, sí, se como se ecuatoriano, Chile, pero los chilenos sabe. ya deben olvidarse del tema. Va este,
14: no sé. Pedro Ortiz y va Moisés Ramírez. Es un
1: cuatro van, cuatro, ahí o sea. no hay chance para nadie más. De ahí van cuatro, de ahí seguro van.
14: Bayron Castillo Preciado y Castillo Angelo Preciado y los Angelo Preciado por derecha ya sí. ahí van seis
10: Torre, los,
1: los centrales van los cinco que han venido trabajando Torres van cuatro Torres, Torre, Arboleda, Arboleda y Arriaga Arboleda Arriaga y, 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 y para mí lleva también
14: al de Portugal a Jackson, a Jackson Poroso. Poroso vas a ver que ahora va a estar en Francia recordemos Pero va a estar en Francia Vaya, eh,
1: lo, lleva? Sí lo, sí lo lleva sí lo lleva Estaba hablando de cinco y dos siete y 4 11. Por izquierda lleva a Peñán y, y Palacio. Y Palacio. Palacio sí. 11, 12, dos. 13. Hasta ahí van 13 jugadores seguros. Sí. En el medio campo va a llevar a Moisés Caicedo, 14. 14. Va a llevar a Carlos gruesos 15. 15. Va a llevar a, a Jason Méndez, 16. Ahí, Franco. 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 A Franco, 17. A Mena, 18. A Plata, 19. Sarmiento, 20. A Sarmiento lo lleva a seguro, 20. Este, le lleva seguro 20 a Sarmiento. Y, y adelante lleva a Ender Valencia 21.
10: Michael Estrada, a Michael, Michael Estrada a 22. A Jordi, Chopano,
1: a Jordi Caicedo 23. Hasta sí. ahí. Ahí hay 23 de los 26. Ya con 20. cuatro arqueros. Los
14: otros tres puestos para mí se lo están peleando. Leonardo Campana. Sí. Se lo está peleando. Dixon este, eh, Un volante más que podría ser José Cifuentes. Y eh, de... se
1: lo está peleando José Cifuentes. Se lo está peleando el otro carabalí que también lo ha llevado, ¿no?
10: Sí, Joao Rojas, el Romario Ibarra. Es otro. Romario Ibarra. Hay algunos?
1: Romario Ibarra. Romario Ibarra yo, yo, a ver, no, yo creo que a Romario Ibarra lo va a llevar. Sí, podría sí, estar 24. Haciendo. Ahí está ah, los 24. Entonces, en los dos puestos se lo van a pelear. Campana, Joao Rojas, uh -huh. Carabalí. Dixon. Cifuentes. Y Dixon Arroyo. Y Dixon Arroyo. Entonces son cinco. En esos cinco de esos dos. cinco salen dos. No,
10: no creo que Dixon Arroyo pelea. Porque Dixon Arroyo lo ha llevado, a pues no lo ha hecho jugar. Pero igual
14: lo tienen a mira. Es que Entonces, por el tema de que le falte uno en esa posición, podría darse el caso. O sea, sí,
1: 24, 20, ya hemos mencionado a 24 que van seguro, van porque van, salvo que se lesionen. Van porque pase van. Algo ya, pero van porque van.
14: <ríe> Exactamente. Y, y ya hemos nombrado a los cinco, de los cuales saldrán los otros dos que faltan. ¿Sí? Ahí está y justamente ahora que trae a mención el nombre de Jordi Caicedo hace poco el CCK Sofía de Bulgaria sacó un comunicado que el jugador estaba desaparecido
12: desaparecido
14: desaparecido Ahí es cuando
1: pierden espacio Ahí
14: ya es y pierden. señala pero, pero inicia el comunicado no hay interés del Pumas de México queremos resaltar aquello pero hace poco Hernán Bánoto su empresario dijo que lo que quiere el equipo europeo es generar situación mediática y que el jugador está totalmente bien y ya mismo van a sacar un comunicado al respecto. ¿Para qué entran
1: en divergencia?
14: Deje que jueguen Sofía, deje que en Europa. Ahí. Está
10: a la puerta de un mundial. Está a la puerta de un mundial en Europa. Pero el viejo Ciope es, es el que lo saca. Es la desespero
1: es porque ya andan en problemas porque se lo quiere llevar a México. Entonces, sí, por, por, por la. 10 mil dólares más tienen. No, 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 no tienen una visión sobre. Sobre. Eh, no tienen una visión sobre lo que verdaderamente le puede ayudar al jugador hacia el futuro, uh -huh. sino que son presentistas. Claro, Ese es el presentes. problema de los empresarios, los empresarios quieren ya ahorita vender, aquí está el billete. Aquí está, vamos. Ellos no no, Oye, no, ¿qué, no, no tienen paciencia para ¿qué las cosas.
10: de verdad en, en la oferta del Tottenham creo que es por por claro. 30 sí, millones de libras. Sí, está no de euros, de libras, de libras esterlinas, sí, de está millones.
14: en el entorno, por eso es que también ya la Bayer Leverkusen le puso precio. Entonces por esa razón es que motivó... ¿Cuánto le ha puesto el Bayern de BQ, eh...
10: 42. 42. ¿42 millones de dólares?
14: 42 millones, de, 42 millones, de, millones de, de, dólares, dólares, de dólares, sí. ¿De dólares de, dólares, o de euros? De, de euros, perdón. De lo tasó ya... ¿De euros ya? Sí, otros, y lo tasó ya el equipo de, de Alemania y es un poco por eso, porque lo están sondeando. Eh, el El euro
12: euros, está ¿sí? casi igual que la libra,
14: ¿El libro más que la libra o la es libra
10: más libra.
1: Es más pesada
12: la libra. Bueno, sí, entonces es. ahí bueno, está el panorama. Okay. Nos
1: vamos a una última recomendación y luego al cierre por
12: cortesía de Librería Cervantes. La amiga de los estudiantes. Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras. En Bet593.es La diversión está garantizando pronósticos, resultados y teniendo la opción de ganar en cada apuesta. Regístrate ahora en bet 593se y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet 593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Y que tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican restricciones y condiciones. Este año te ganas el título del hijo favorito de papá. Regálale el viaje que siempre soñó con todo pagado. Realiza tus consumos y diferidos desde 100 dólares y listo. Ser el favorito de papá nunca fue tan fácil, pacificar historias que vivir. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la
2: hicimos pensando más como Maffer.
15: Para mí complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo, no la hago.
2: Con la nueva app no te complicas, pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil, una app más como Maffer, una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero tú
9: ¿Está prendido? ¿Hola? ¡Grabando! ¡Lo logré! ¡Aún no puedo creerlo! ¡Pero por fin soy la hija favorita! Carlita le regaló un perfume Mi ñaño le dio entradas al estadio, de nuevo Y mi mayor le dio un nieto ¡Pero este año mi regalo fue el Mejor.
13: Con Pacificar, vuélvete la favorita de papá regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar, Débito o Crédito. Y participe en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico.
6: Aplica condiciones más
13: información en www.bancodelpacifico.com
5: El diálogo es la mejor salida.
6: Para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas. De manera inmediata he decidido subsidiar hasta el 50% el precio de la urea para pequeños y medianos productores. Ecuador quiere
5: paz. Presidencia del Ecuador. El diálogo es la mejor salida.
6: Para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas, de manera inmediata He decidido, no habrá ninguna privatización de servicios públicos y sectores estratégicos.
5: Ecuador quiere paz. Presidencia del Ecuador.
17: Estamos en la hora del pocho. Gracias
1: por su sintonía. Este programa fue auspiciado por...
5: el diálogo es la mejor salida.
6: Para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas, de manera inmediata he decidido declarar en emergencia el sistema de salud pública. Ecuador quiere paz.
5: Presidencia del Ecuador.
0: Este fue un espacio...